0: Seid laut, steht auf dem Cover des neuen Buches von Burkhard Hose, Studentenseelsorger in Würzburg. Seid laut für ein politisches, engagiertes Christentum. Genau darüber, was das für ihn ist, ein politisches, engagiertes Christentum, möchte ich heute mit Burkhard Hose sprechen. Herzlich willkommen, Burkhard Hose. Danke, dass Sie trotz ganz engem Terminkalender heute von Würzburg nach Köln gereist sind. War es entspannt?
1: Ja, es war entspannt und ich komme sehr gern nach Köln, zumal zum DOMRADIO.
0: Das freut uns. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben, am Mikrofon Angela Krumpen. Burkhard Hose, Sie reisen nicht zum ersten Mal zum DOMRADIO, als Ihr Buch »Aufstehen für ein neues Wir« erschienen ist haben wir schon mal zusammen erzählt, zum Beispiel, dass sie den Würzburger Friedenspreis bekommen haben, weil sie sich schon so lange engagieren, mutig eintreten für diskriminierte Menschen, ob die jetzt arm sind, auf der Flucht sind, Migranten sind, ihnen Unrecht passiert oder was auch immer. Zum Beispiel, als sie die Räume der KAG in Würzburg für ein Kirchenasyl zum Schutz eines Menschen genutzt haben. Das erzähle ich, weil für ein politisches, engagiertes Christentum stehen sie schon immer. Warum fanden sie, dass es gerade jetzt ganz explizit ein Buch nicht über eine Form des Engagements, über Inhalte geben sollte, sondern ganz grundsätzlich über die Verbindung von Christentum und politischem Engagement?
1: Weil ich wahrnehme, wie glaube ich viele von uns, dass äh, Religion doch zunehmend zu einem öffentlichen Thema wird und äh, gerade auch das Christentum. Also wir leben ja in einer Zeit, wo immer häufiger auch das Christentum bemüht wird, um politische Themen irgendwo in irgendeine Richtung zu begründen. Ähm vor Jahren erinnere ich mich an die Pegida-Demonstrationen, wo ich auch immer wieder auf Gegendemonstrationen dabei war und da hat mich damals schon schockiert, dass das Kreuz mitgetragen wurde von den Pegida-Anhängern und dass sie für sich beansprucht haben, das christliche Abendland zu verteidigen und ich habe mich immer gefragt, was für ein christliches Abendland meinen die eigentlich und dass die beansprucht haben, für sich christliche Werte äh, zu verteidigen. Und ich habe mich gefragt, von welchen christlichen Werten reden die eigentlich? Also ich habe gemerkt, wie das immer stärker in die politische Auseinandersetzung gerückt ist, dieses Thema. Und nicht zuletzt ja auch jetzt in den letzten Monaten. Ich erinnere nur, bei uns in Bayern hat der Ministerpräsident sich ja entschlossen, vor wenigen Wochen eine Anordnung herauszugeben, dass in Behörden ein Kreuz aufgehängt werden müsste. Und äh, hat es damit begründet, das Kreuz sei ein Symbol, ein kulturelles Symbol für Identität Bayerns. Das sind alles so Anzeichen für mich, dass es tatsächlich jetzt darum geht, nochmal darüber nachzudenken, wie steht es eigentlich um das Verhältnis von Politik und Christentum? Also, das Christentum ist längst in der Politik gelandet, aber mir scheint es ohne die Kirchen fast, also und ohne die Christen. Also, es gibt so ein politisch instrumentalisiertes Christentum, das auf jeden Fall.
0: Aber dann ist doch die Frage, warum Ihr Untertitel lautet für ein politisches, engagiertes Christentum. Dann könnte man ja, könnte der ja sein, ähm, ein, für ein Christentum ohne Politik.
1: Das ist genau der Punkt, ähm, weil ich glaube, dass wir tatsächlich einen positiven Beitrag beisteuern können zur Gestaltung unserer Gesellschaft. Was im Augenblick aber passiert, ist eine Enteignung, Kardinal Marx hat es mal so genannt im Kontext der Kreuzdebatte, eine Enteignung äh, des Christentums, eine Enteignung zum Beispiel des das, das Kreuz wird hergenommen für eine politische Aussage und es wird nicht danach gefragt, wofür steht das Kreuz eigentlich im Christentum. Und wenn ich zum Beispiel das Kreuz anschaue, das Kreuz ist unser das Symbol für uns Christen, das christliche Erlösungssymbol, aber eben auch das Symbol für eine Solidarität mit den Schwächsten in der Gesellschaft. Jetzt das Kreuz herzunehmen als ein Symbol zur Abwehr von Menschen, konkret zur Abwehr von Muslimen, denn dafür war, glaube ich, dieses äh, dieser dieser Akt des Ministerpräsidenten gedacht. Er wollte damit sagen: Wir bleiben christlich und werden nicht muslimisch. Ja, ähm, das geht so nicht und das braucht jetzt, glaube ich, unseren äh, doch zum einen unseren Widerstand, also deutlich zu sagen: So kann man Christentum nicht missbrauchen. Aber es braucht eben mehr als eine Reaktion. Ich bedauere so ein bisschen, dass ich also ich habe den Eindruck zumindest, dass in den vergangenen Jahren es war schon immer mal wieder Stimmen aus den Kirchen gab, wenn es so eine Aneignung des Christentums durch die Politik gab, wo man sich dann widersetzt hat, wo man gesagt hat, es geht nicht, das Kreuz da so zum politischen Instrument zu machen. Aber es waren oft Reaktionen. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit für die christliche Aktion. Das heißt, dass wir formulieren, positiv formulieren, wofür steht eigentlich das Christentum in der Gesellschaft. Welche Werte sind uns wichtig? Wie sind die vielleicht auch politisch relevant?
0: Jetzt haben Sie ein paar Mal wir gesagt. Von diesem wir würden sich ja die Menschen, die das Kreuz nehmen und sagen, hallo, wir definieren, wofür das Kreuz steht, stark abgrenzen. Welches wir meinen Sie denn?
1: Ich meine das wir von Menschen, mit denen ich natürlich auch im Gespräch bin und die sich zum Beispiel sehr sorgfältig mit unseren Quellen, mit den christlichen Quellen befassen. Also ich bin jemand, dem die Bibel sehr wertvoll ist und wichtig ich habe mich auch einige Jahre wissenschaftlich mit der Bibel befasst und ich glaube, da gibt es schon eine ganze Reihe von Menschen, die gerade für dieses sorgfältige Hinschauen eintreten. Ähm das meine ich mit dem Wir. Und wir hatten schon immer eine Aufspaltung von, von von verschiedenen in verschiedene Gruppierungen im Christentum auch in unseren Kirchen. Es gab auch schon immer Menschen, die haben sehr unmittelbar und bis fundamentalistisch versucht, sich biblische Inhalte zum Beispiel zu eigen zu machen und die auch einzusetzen. Und dagegen gibt es eben Menschen, die versuchen. Das beanspruche ich schon für mich auch bei aller. Vehemenz und auch bei mancher Polemik äh, doch genau darauf zu schauen, wofür die Bibel herzunehmen ist, wofür sie taugt und wofür eben nicht.
0: Schauen wir ein bisschen chronologisch der Reihe nach. In diesem Buch, seit laut, für ein politisches engagiertes Christentum, ist ein Brief abgedruckt. Das ist ein Brief an den Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder. Den haben Sie geschrieben, an ihrem Schreibtisch allein, es waren war, Burkhard Hose, Schreibt Markus Söder, weil sie nicht mehr schweigen wollten, weil sie eine heftige innere Reaktion auf etwas hatten. Wozu wollten sie nicht schweigen? Was, war, was hat es mit diesem Brief auf sich gehabt?
1: Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Das war, glaube ich, ein Abend, als ich äh, auf Twitter einen Tweet des Bayerischen Ministerpräsidenten sah, ein Foto, das er selber von sich da äh, gepostet hat. Ähm, und auf dem zu sehen war, wie er ein Kreuz anbringt im Eingangsbereich der Bayerischen Staatskanzlei. Und darunter steht eben, dass das Bayerische Kabinett beschlossen habe, jetzt Kreuz in allen öffentlichen Behörden anbringen zu lassen, weil dieses Kreuz Ausdruck der Bayerischen Identität sei. Und die Bildsprache auch, also die Haltung des Ministerpräsidenten bei der Anbringung des Kreuzes war eine, ich würde sagen, eine fast triumphalistische, eine der Überlegenheit. Also die Körpersprache war für mich eindeutig. Das Kreuz war ein Symbol der Überlegenheit gegenüber anderen Menschen, die einen anderen Glauben haben. Und es sollte ausdrücken, wir bleiben, wie wir sind. Das ist Bayern und so bleibt Und da habe ich ganz spontan reagiert. Also der Brief ist auch relativ schnell entstanden, muss ich sagen. Manchmal lasse ich mir da Zeit oder Schlaf nochmal drüber, aber da hatte ich so den Eindruck, jetzt geht es wirklich ums Eigentliche, ja. Also jetzt wird das Kreuz an sich, also unser zentrales Symbol im Christentum, wird missbraucht. Also dieses, diesen Eindruck hatte ich ganz schnell. Es geht hier um ein Missbrauch des Kreuzes, weil es zu einem Machtinstrument gemacht wird. Es geht doch gar nicht darum, dass ich jetzt dem bayerischen Ministerpräsident oder Markus Söder persönlich sozusagen sein Christsein oder sein persönliches Verhältnis zum Kreuz oder dass das Kreuz für ihn wichtig ist, abspreche. Darum geht es überhaupt nicht. Aber in dieser Situation hat er als bayerischer Ministerpräsident aus einer Machtposition heraus gehandelt und ganz bewusst das Kreuz auch als Ausdruck dieser Macht äh, an die Wand gehängt. Und das Kreuz ist alles andere nur kein Machtinstrument und kein Symbol für staatliche Macht.
0: Wie waren die Reaktionen? Und zwar einmal die Reaktionen von Markus Söder und dann die Reaktionen der Öffentlichkeit.
1: Zum einen war ich erstaunt, weil ich noch nie so viele Zuschriften oder Reaktionen gerade von kirchlichen Hauptamtlichen aus den christlichen Kirchen bekommen habe. Das war, war schon was Neues. Also ich äußere mich ja immer mal wieder öffentlich, auch so zu politischen Themen. Aber äh, jetzt ging es tatsächlich doch vielen so, also ich habe mich auch über manche Namen gewundert, die mich da von Leuten, die mich angeschrieben haben, weil ich die eher vorsichtiger eingeschätzt hätte. Die hätten sich sicherlich auch von sich aus nicht öffentlich geäußert, aber die in dem Augenblick sehr spontan ihre Unterstützung da mir zugesagt haben. Von Markus Söder gab es keine Reaktion. Es gab Reaktionen von seiner CSU, also sämtliche unterfränkische Abgeordnete aus dem Bereich, aus dem ich ja komme. Landtagsabgeordnete haben sich zu einem zu einer Presseerklärung zusammengeschlossen, unter ihnen auch die Landtagspräsidentin des Bayerischen Landtags und haben ganz scharf kritisiert, auch mich persönlich sehr scharf angegriffen. Das gipfelte dann so in der Äußerung, die katholische Hochschulgemeinde, in der ich als Hochschulpfarrer arbeite, da sei ja nicht mal ein Kreuz an der Außenfassade zu sehen. Das sei ja wohl kein Wunder bei dem Hochschulpfarrer. Und, ähm eine weitere Kritik war, ich würde sozusagen das, das christliche Handeln verkünden, verkürzen auf eine Hilfe für Geflüchtete und da hätte ich mich jetzt ja nun mal verrannt und so und weil die CSU eine andere Asylpolitik als ich vertreten würde, hätte ich da diese, diese Kritik geäußert. Das stimmt so natürlich nicht, weil ich den Eindruck habe, es geht beim Kreuz um weit noch mal grundsätzlichere Dinge, die sich natürlich in der Asylpolitik zeigen. Ja, Also die zunehmend menschenverachtende Asylpolitik, wie wir es im Augenblick erleben und wie ich sie im Augenblick vor allem auch von Seiten der CSU, die da der AfD auf der Spur folgt, erlebe, die ist natürlich ein ganz heftiges Anzeichen dieser Politik, die ich insgesamt für... Aus christlicher Warte problematisch halte.
0: Also, die Politiker haben das zurückgewiesen. Aus der katholischen Kirche gab es Unterstützung. Aber haben sie mit der Welle gerechnet, die dann gekommen ist? Im Buch steht, es waren auf einmal Kamerateams da und so, so so wie so ein Albtraum, so ein bisschen, was man sich ja nun wirklich nicht wünscht. Plötzlich es liest sich ein bisschen so, als, wären für, als wäre für ein paar Tage, wenn sie nicht wirklich. Ähm, also hätte sozusagen die Welle übernommen und Sie mussten reagieren.
1: Ja, also gänzlich überrascht war ich nicht, aber also es ist immer noch sowas, was was mich glaube ich im Augenblick überhaupt an unserer doch sehr stark auch medial geprägten Gesellschaft wundert, wie schnell solche Wellen in Gang kommen. Dass es die gibt, weiß ich aus der Beobachtung, ich habe es auch immer mal so ansatzweise erlebt, aber ähm, ich war dann schon auch in dem Moment überrascht von der von der Wucht, also dass dann da Kamerateams vor der Tür stehen. Ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass es so ein natürlich was was sehr prägnantes war und vorstellbares. Also da ging es ums Kreuz, da kann sich jeder da was drunter vorstellen. Es geht nicht um irgendwelche Inhalte, also wir haben nicht über Werte diskutiert oder ich habe nicht Werte in Frage gestellt, sondern der Ministerpräsident hat sich für ein sehr plakatives für eine sehr plakative Ausdrucksform entschieden, indem er das Kreuz in der Staatskanzlei aufgehängt hat. Und ich habe dann ja gesagt, die Kreuze würden von den Wänden fallen, ja, wenn sie, äh, wenn sie könnten bei dieser Politik. Und das ist natürlich auch plakativ. Und ich glaube, dass das einfach etwas ist, diese Form des Ausdrucks, auf die dann auch Medien anspringen, weil das etwas ist, was, was man sich gut vorstellen kann.
0: Und was leicht und schnell zu transportieren ist. Ich glaube, dass viele Menschen so ähnlich denken um, aber genau vor dem, was Ihnen dann passiert ist, Angst haben, nämlich a, selber persönlich scharf angegriffen zu werden und b, äh, von einer Welle überrollt zu werden. Wie machen Sie das denn, dass Sie sagen, ja, ist jetzt so, um, dann werde ich eben scharf angegriffen oder dann überrollt mich eben eine Welle. Aber das ist eben die Folge von dem, ich, lasse, ich schreibe trotzdem weiter Briefe.
1: Für mich ist immer ganz wichtig in solchen äh, Situationen, dass ich mich dann trotzdem verbinde. Also äh, was schwierig ist, als Einzelkämpfer dann irgendwie weiter unterwegs zu sein. Es gibt diese Momente natürlich, wo ich dann alleine agiere. Äh, Im Nachhinein, glaube ich, die besseren Augenblicke bei mir sind diejenigen, wo ich mich vorher schon verbinde mit anderen. Ähm, aber es, gibt's die, es gibt diese Momente und die wird es auch weitergeben. Äh, das ist so, wenn man, wenn man sich so engagiert, ähm, aber dann ist es umso wichtiger, äh, sich zu verbinden und da habe ich eine ganze Reihe von Menschen, da geht es dann einfach über, über WhatsApp oder über eine E-Mail, ähm, also das ist jetzt gerade bei mir los, diese Welle bricht über mich da gerade herein und ich wollte es einfach euch, euch sagen, was da gerade los ist. Also äh, nicht allein zu bleiben, auch mit der Reaktion, das finde ich schon was Wichtiges. Und auch Korrekturen durchaus äh, aufzunehmen, also bis hin zu äh, dann auch Ratschlägen, hey, Nacht drüber schlafen ist vielleicht auch gut, wobei ich jetzt im Nachhinein an der am Wortlaut des offenen Briefes zum Beispiel nichts ändern würde. Aber eine Nacht drüber zu schlafen hilft einem vielleicht manchmal auch, sich auf die Reaktionen besser vorzubereiten.
0: Um ein Kapitel in Ihrem Buch heißt Ich kenne euch doch, ihr Linken. Und ich frage deswegen danach, weil ich ein bisschen in dieser Spur weiterfragen möchte, dass vielleicht andere Menschen, denen auch Dinge durch Kopf und Herz zuckt, aber es einfach schwer ist, wenn man das nicht geübt ist, mit Angriffen umzugehen oder damit in eine Schublade gesteckt zu werden. Und so eine Schublade ist nämlich das Christliche, das passt, also viele Politiker, die das Christliche für sich vereinnahmen, denen passt es nicht, dass ähm, andere das auch tun. Und links heißt ja in diesem Fall, ich kenne euch doch, ihr Linken, das ist unchristlich, was ihr macht. Und das, ich frage deswegen danach, vielleicht wenn Sie erzählen, wie Sie damit umgehen, könnte das andere ermutigen, davon nicht so viel Angst davor zu haben, in so einer Schublade zu landen, die ja eigentlich heißt, das ist unchristlich. Hm.
1: Also diese Einteilung, wie Sie sagen, die haben ja noch nie wirklich gepasst und äh, erstens, also wenn man jetzt…
0: Nur weil sie nicht passen, wenn sie, ja, wenn sie ja trotzdem gebraucht. Ich kenne euch doch, ihr Linken ist ja sehr herablassend.
1: Das ist sehr herablassend, ähm, aber da muss man einfach auf die Ebene der Inhalte wieder kommen, also was… Wenn ich etwas formuliere, eine Kritik zum Beispiel an der Asylpolitik der CSU, dann formuliere ich ja nicht eine Kritik am Konservativsein oder sein, sondern ich formuliere eine Kritik an Abschiebungen nach Afghanistan in ein Land, in dem die Sicherheitslage nach allen Auskünften, die wir von Nichtregierungsorganisationen haben, immer schlimmer wird. Im freien Fall, sagen Ärzte ohne Grenzen, befindet sich die Sicherheitslage in Afghanistan. Also was ich damit sagen will, ich will weg von diesen Rechts-Links-Begriffen und in der Diskussion immer wieder zurückkommen, warum übe ich eigentlich Kritik? Ich übe nicht Kritik an der CSU als CSU, sondern ich übe Kritik an einer bestimmten Politik der CSU. Wenn dann als Reaktion kommt, ähm, naja, wir wissen ja, Sie sind ja ein Grüner oder ein Linker oder so, dann äh, entlarvt sich doch diese Kritik auch äh, von dieser Seite selber, finde ich. Ähm, Davon abgesehen kenne ich ja durch quer durch Parteien ja Menschen, die ganz bewusst als Christen auch unterwegs sind. Ob in der Sozialdemokratie ja schon lange ja. Da es äh, auch ganz ganz äh, große und wichtige Persönlichkeiten, die die uns da auch äh, in den Sinn kommen. Äh, bis hin über die Grünen zu den Linken ja. Also ich habe natürlich habe ich Kontakte in unterschiedlich Parteien. Übrigens auch in die CSU hinein, weil ich da auch gerne mit Leuten zusammensitze und darüber diskutiere, ja, die als, bewusst als Christen auch Politik machen wollen, was ich denen auch vollkommen abnehme. Also von daher, wenn es um Inhalte geht, ähm, merkt man eigentlich, dass diese Be Einteilungen gar nicht mehr taugen. Also da wir ja auch sagen, Jesus war ein Linker am Ende, weil er sich auf die Seite der Benachteiligten gestellt hat und dann wird es ja irgendwo absurd.
0: Okay, also ihr... Na, ihr Vorschlag an dieser Stelle ist einfach immer wieder zurück auf die inhaltliche Ebene zu kommen, egal, weil das ist ja von der anderen Seite, ich kenne euch doch, ihr Linken, ist ja einfach ein Ausweichen vor der inhaltlichen Auseinandersetzung. Und Ihr Vorschlag ist, da an den Inhalten dran zu bleiben und den Rest wegzulassen.
1: Ja, weil was bleibt uns sonst übrig? Also, wir könnten natürlich in eine ähnliche äh, Sprachregelung verfallen und dann andere nur als Nazis oder so bezeichnen und das hilft uns ja auch nicht weiter. Also ähm, ich kann sehr wohl manchmal sagen, zum Beispiel über die AfD, dass sie aus meiner Sicht nationalsozialistischem Denken nahe ist, aber dann muss ich es auch begründen inhaltlich. Also zum Beispiel, wenn es um, äh, um den Menschen und den Wert des Menschen, der beeinträchtigt ist, der mit Behinderung lebt, geht, da gibt es äh, Anzeichen für mich. Oder wenn es um die, Be die Einteilung äh, in verschiedene sozusagen Rassen geht, die ich schon so vorfinde im Denken äh, der AfD, wo man äh, den Eindruck hat, hier hat ein völkisches Denken wieder Einzug gehalten, was wir schon mal hatten in Deutschland. Also wo es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, die in Deutschland geboren wurden und denen, die eben nicht hier geboren werden. Aber das sind, das sind immer Dinge, die ich an den Inhalten festmache. Also in jeder Richtung. Ich glaube, da braucht es Beharrlichkeit. Ich, ich weiß, es ist schwierig. es wird die Parolen weitergeben. Also ich werde weiter als Linke äh, bezeichnet werden. Das ist mir schon klar.
0: Ich habe zu Beginn der Sendung gesagt, dass ich den Eindruck habe, dass dieses Buch geschrieben worden ist, um einmal ganz grundsätzlich über die Verbindung von Christentum und politischem Engagement nachzudenken und es auch zu verteidigen, dass das eine, dass das eine Verbindung ist, die notwendig dazugehört, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, Sie weiten das noch ein bisschen aus, indem Sie, oder Sie betrachten, in diesem grundsätzlichen Betrachten, fügen Sie einen Aspekt ein, Sie sagen, die Kirche hat einen prophetischen Auftrag. Und wenn wir mal auf die Propheten und auf das Alte Testament kommen, dann erzählen Sie in diesem Buch eine sehr eindrückliche und bewegende Geschichte, die in der Zeit spielt, als sie selber im Priesterseminar waren. Sie haben zusammen mit einem Kollegen einen Gottesdienst vorbereitet und einen Propheten Hosea ganz wirkungsvoll eingesetzt. Sie zitieren Hosea und sagen, dein Hafenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, wie Gerechtigkeit, wie ein nie versiegender Bach. Was war der Kontext?
1: Der Kontext war, dass äh, dieser Text äh, ohnehin für den Gottesdienst vorgesehen war und wir haben den Text schlicht an den Anfang des Gottesdienstes gesetzt, also nicht da, wo er normalerweise zu hören ist als Lesung im Verlauf des Gottesdienstes, sondern wir haben am Anfang das Orgelspiel unterbrochen, abgebrochen und haben schlicht den Original-Amos-Text in die Gottesdienstgemeinde hineingerufen. Es hatte natürlich auch schon einen gewissen Hintergrund, weil es damals in dieser Zeit schon auch im Priesterseminar Tendenzen gab, sozusagen eine perfekte Liturgie zu inszenieren, also von, den, von manchen zumindest. Und wir waren doch eine Gruppe auch von Leuten, die damals schon äh, sich sehr für gesellschaftliche Themen engagiert haben und, und interessiert haben und auch diese Themen mit ins Seminar reintragen wollten. Und im Grunde wollten wir damit zeigen, mit dieser Aktion, das ist ein biblisches Anliegen, was wir hier vertreten, auch im Seminar. Also haben wir den Amos zu Wort kommen lassen, aber eben am Anfang des Gottesdienstes, was uns dann teilweise heftige Reaktionen äh, eingebracht hat, also bis dahin, dass Leute gesagt haben, wir würden hier den heiligen Raum für Unehren und den Gottesdienst missbrauchen. Dabei haben wir schlicht Hosea zitiert. ja. Und Hosea ging es ja genau darum, also eine... Ähm, eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft, die sich in der Liturgie, in der Ausübung ihrer Religion äh, genügte sozusagen und die das perfekt zelebrierte, die dafür zu kritisieren, dass sie dabei blieb und nicht die Augen geöffnet hat für das, was damals in der Gesellschaft, in der Zeit, in der Amos lebte und Hosea auch lebte, was da los war, nämlich dass es eine große soziale Ungerechtigkeit gab. Und dass diejenigen, die für die Religion standen, dazu geschwiegen haben.
0: Das heißt, dieses, weil wenn man das so hört, das ist ja wirklich wunderschön, wunderschöne Bilder. Dein Hafenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, wie Gerechtigkeit, wie ein nie versiegender Bach. Also Hafenspiel oder Orgelmusik oder was auch immer, also ähm, nützt nichts, wenn es nur das Hafenspiel gibt, aber drumherum das Recht einfach keine Rolle spielt und den Menschen Unrecht widerfährt.
1: Das ist sogar noch drastischer, das Zitat beginnt ja damit, ich hasse eure Feste, ja, ich kann eure Lieder nicht mehr hören, also das sagt der Amos im Auftrag Gottes, das ist schon, sind schon heftige Klänge, Ja, also das stellt man sich mal vor, wirklich in einem Gottesdienstraum. Deswegen, ich sag ja auch ich, ich schäme mich für manche Diskussionen, die heute in der Kirche laufen über, über die, wer darf zur Kommunion oder auch nicht oder wie geht es mit der Strukt Umstrukturierung unserer Gemeinden weiter, ähm, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir diskutieren und kreisen um uns selbst herum und derweil ertrinken, ersaufen Menschen im Mittelmeer und wir haben damit zu tun, ja, weil wir eine Politik stützen, die das genau so betreibt.
0: Das sind ja. Es geht Ihnen ja auch nicht nur um die Flüchtlinge im Mittelmeer, das ist ja schon ein ganz großes Anliegen, sondern auch um all die Armut um uns herum, um wirklich ältere Menschen, ich sehe die auch, die an den Bahnhöfen in den Abfalleimern nach Flaschen angeln.
1: Ja, und die Zahl nimmt ja zu. Also es ist ja auch nichts Neues, dass wir wahrnehmen, dass die Schere in der Gesellschaft zwischen ganz Armen und sehr Reichen weiter auseinanderklafft. Und es ist ja nicht so, als ob es keine ganz Reichen gäbe. Es gibt ja zunehmend sehr reiche Menschen, äh und was mich wundert, ist, dass darüber wenig diskutiert wird. Also wir erleben im Moment eine Zunahme an sozialen Neid. Also da geht es darum, dass Geflüchtete mit ihren, mit ihrem Anspruch auf Sozialunterstützung äh, in eine gewisse Konkurrenz treten zu Menschen, die hier geboren sind und auch dieses Anrecht haben, äh, bis hin zum Wohnungsmarkt, wo wir diese Konkurrenz wirklich erleben, bis hin in Jobcentern, wo ich erlebe, dass es halt verschiedene, zwei Schlangen gibt und natürlich die Leute, die die hier geboren wurden, sich darüber ärgern, dass es dann eine extra Schlange für Geflüchtete gibt. Aber der Ärger muss doch eigentlich in eine andere Richtung gehen. Der muss darum dahin gehen, dass es sehr viele Reichtum in diesem Land gibt und dass nicht darüber diskutiert wird, diesen Reichtum auch anders zu verteilen oder zumindest Menschen verstärkt zur Verantwortung heranzuziehen, die so reich sind. Also wer über Armut redet, muss über den Reichtum reden. Das ist was, was ich aus der Bibel weiß, was ich von Amos kenne. Und ich finde, es wird bei uns zu wenig über Reichtum geredet.
0: Wie verknüpfen Sie denn diesen, wenn Sie sagen, die Kirche hat einen prophetischen Auftrag mit diesem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir beide jetzt hier sitzen und dieses Interview machen?
1: Also mein Buch heißt Nicht umsonst, äh, seid laut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich am Anfang etwas gegen den Titel gewehrt, weil ich... Ähm, weil ich schon auch jemand bin, der, der wirklich auch gerne die leisen Töne schätzt und die Zwischentöne auch in der Auseinandersetzung. Ich meine, äh, ich habe mich dann mit dem Titel angefreundet, weil er meint, äh, seid laut im Sinn von seid deutlich. Ich glaube, dass wir deutlicher auftreten müssen, auch von Seiten der Kirchen, uns einschalten müssen in die die gegenwärtigen Diskussionen. Das geschieht teilweise, ähm, aber zum Beispiel, wenn es um die Fragen von gerechter Verteilung geht, geschieht es mir auch noch äh, zu wenig. Also teilweise beobachte ich schon auch, was ich gut finde, ähm, beim Thema Flucht, Asyl, äh, dass sich doch immer wieder Stimmen aus den Kirchen regen.
0: Ähm, Ein bisschen zum Papst, der ganz deutlich, ganz deutliche Akzente setzt.
1: Ja, der Papst. Ich glaube, dass der Papst natürlich eine gewisse Sogwirkung hat. Also wenn es Franziskus nicht gäbe wäre die deutsche Kirche noch, noch viel, viel leiser. Da bin ich davon überzeugt. Also deswegen bin ich natürlich dankbar dafür, dass es solche Signale äh, aus Rom gibt. Ähm, dass es sogar Überlegungen gibt, habe ich jetzt äh, gehört, äh, sich darum zu bemühen, dass äh, Seenotrettungsschiffe, äh, die ja immer unter einer bestimmten Flagge fahren müssen, vielleicht sogar unter der Vatikanflagge fahren könnten. Das wäre natürlich ein tolles Zeichen, ja. Aber da ist sicherlich auch noch ein langer Weg hin, wenn es überhaupt so weit käme. Aber dass es überhaupt solche Überlegungen gibt, das zeigt ja, dass wir doch auch als Kirche wahrgenommen werden, als an der Seite derer, die die, die Menschenleben
0: retten. Also sie kämpfen einerseits dafür, dass das die, das Kirchliche der prophetische Auftrag, das Christliche sich mit Engagement verbindet. Andererseits haben sie mit ganz vielen jungen Menschen zu tun und dieser jungen Generation wird ja dann gerne mal pauschal vorgeworfen, dass sie unpolitisch sei, jedenfalls auf gar keinen Fall so politisch wie die 68er und eigentlich unpolitisch und dass doch, doch viel um Work and Life and Work and Life Balance, also um eine gute Arbeit und um ein gutes Leben geht und da ähm, Politik, keine große Rolle spielt und viele junge Menschen auch sich äußern sich auch so, dass sie sagen, mit Politik haben sie bestimmt nichts am Hut. Wie erleben Sie diese jungen Menschen?
1: Also das habe ich ja in der Hochschulgemeinde natürlich auch nur mit einem Ausschnitt der jungen studierenden Menschen zu tun. Das sind junge Leute, die ohnehin sich, glaube ich, auch eher engagieren, ähm also die Aussagen, die Sie so zitiert haben über junge Menschen heute, die mag, mögen für manche zutreffen, vielleicht auch für manche Lebensphasen, auch das erlebe ich ja immer mal wieder bei jungen Leuten, die ich kenne, dass in bestimmten Phasen, wenn zum Beispiel jemand sein Studium hinter sich hat, ins Referendariat geht, dann ist nun mal der Beruf steht wirklich vorne dran, weil man ist unter so einem Leistungsdruck, dass da nicht viel anderes Platz hat. Gleichzeitig erlebe ich Leute, die ein anspruchsvolles Studium haben. Bei uns viele Medizinstudierende, die sich in der Hochschulgemeinde engagieren, die darüber hinaus eben sich politisch ganz bewusst engagieren. Also ich komme jetzt gerade aus Würzburg. Am letzten Wochenende haben ein paar Studierende eine Brücke in Würzburg besetzt mit einem großen Transparent, auf dem sie eben gegen Abschiebung nach Afghanistan unter anderem protestiert haben. Für mehrere Stunden war diese Hauptverkehrsbrücke belagert und nicht für den Verkehr mehr zu nutzen. Das ist natürlich was, wo ich sage, also da müssen sich junge Leute nicht mit verstecken. Also die sind politisch ganz bewusst. Das ist nochmal eine kleine Gruppe. Und dann es, erlebe ich sehr viele, die sich engagieren und die zunächst mal antreten bei uns so mit dem Satz wie ich ich bin nicht politisch. Ich will einfach was Sinnvolles tun in meiner Freizeit. Und es ist so spannend, also für mich immer wieder spannend, dann mitzuerleben, wie politisches Bewusstsein tatsächlich auch wächst und, und geweckt wird, dass Menschen tatsächlich merken, auch wenn ich nur mit dem Anspruch antrete, ich will was Gutes tun, ich mache irgendeine Freizeit für Menschen mit Behinderungen oder ich gehe in eine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber und mache da was mit Kindern, dass sie automatisch eigentlich Position beziehen. Ja, sie stellen sich auf die Seite von Menschen, die, die benachteiligt sind, weil sie immer noch behindert werden an einem vollen Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe. Also wie es eben immer noch Menschen mit Behinderung geht. Oder weil sie immer noch behindert werden, weil sie aus einem anderen Land kommen, hier voll am Leben teilzuhaben. Und das dann mitzuerleben, wie auf einmal junge Leute sagen, ich muss jetzt auch Positionen beziehen. Also ich habe in der Arbeit erlebt, das, ist, das geht da ungerecht so. ich kann da nicht zuschauen. Das habe ich so oft erlebt in den letzten Jahren. Ich finde das eine ganz wichtige Entwicklung. Und wenn wir da ein bisschen auch als Hochschulgemeinden dazu beitragen können, dass sich die Leute dessen bewusst werden, ich, es gibt kein unpolitisches Handeln. Also selbst wenn ich mich entscheide, ich bin nur Christ und ich will nur was Gutes tun, wohltätig sein, dann ist es schon eine, Positionierung. Das ist zum einen eine, okay, ich stelle mich auf die Seite von Benachteiligten, helfe denen, aber ich will eigentlich nicht, dass die Verhältnisse sich ändern.
0: Es gibt ja auch kein unpolitisches Handeln im Sinne von, wenn ich nichts mache, ist es auch eine Äußerung. Es gibt einfach... Da kommt man aus dieser Nummer kommt man einfach gar nicht raus, egal was man macht. Sie haben von zwei jungen Menschen, von Caroline und Jonas, jeweils die Erlaubnis bekommen, ihre Geschichten in diesem Buch zu erzählen. Beide sind ganz unterschiedlich. Caroline stand irgendwann auf der Straße und hat über Abschiebung nach Afghanistan gesprochen. Und Jonas stand irgendwann auf einer Tagung vor Abgeordneten und hat geslammt diesen Jonas, fanden Sie, Sie haben das gehört, ziemlich revolutionär. Was hat er da geslammt?
1: Ja, ich, ich hatte für einen Augenblick so das Gefühl, da steht so ein junger Prophet. Ja, Also es war eine Tagung in der Evangelischen Akademie in Tutzing im, im Herbst äh, 2017, zu der ich eingeladen war. Das Thema der Tagung war jung und politisch? Fragezeichen. Also ging genau um diese Frage, sind Jugendliche eigentlich politisch? Es war, richtete sich die Tagung an junge Leute, waren sehr viele junge Leute da. Es waren an einem Sonntag auch jugendpolitische Sprecher der äh, Landtagsfraktion in Bayern äh, eingeladen, also Abgeordnete. Und ich war eingeladen, um so ein bisschen zu erzählen, wie ich das in der Hochschulgemeinde erlebe, wie sich da junge Leute auch politisieren. Und an dem Samstag haben die dann verschiedene Workshops gemacht und da gab es auch so Poetry slam workshops Und Sonntagmorgen wurden dann diese Ergebnisse aus diesen Workshops vor den Abgeordneten präsentiert Und wir, ich habe das noch genau vor Augen, dieses Bild. Wir waren da in diesem äh, Plenum, in diesem Versammlungsraum der Akademie. Es hat so ein bisschen was Parlamentsmäßiges an sich und saßen da im Rund. Und dann trat dieser Jonas mit seinem Text wirklich so vor die Abgeordneten. Der hat sich da so also wirklich ähm, also schutzlos, würde ich was sagen, präsentiert mit seinem Text. Und der Text trug die Überschrift, ihr werdet euch noch wünschen, dass wir unpolitisch sind. Und oh, es wiederholte sich immer wieder diese, diese, dieser Satz. Und dazwischen hat er eben aufgezählt, dass, worunter diese Generation, die junge Generation, leidet, dass eine Politik gemacht würde, wird, als gäbe es die Zerstörung unserer, äh, unserer Schöpfung gar nicht. Also, dass eine Politik gemacht wird, äh, die Menschen so behandelt, als seien sie keine Menschen, sondern nur Objekte oder nur äh, äh, an ihrem Nutzen zu bemessen. Es waren ganz hohe und auch natürlich idealistische, aber auch sehr bittere Sätze. Also ähm, bis dahin, was denkt ihr Politikerinnen, Politiker euch? Äh, das ist doch nicht normal, dass ich für eine Mini-Bude in München so einen Haufen Geld bezahle. Dass Menschen nicht mehr von dem leben können, was sie von ihrer Arbeit verdienen. Und das hat er so aufgezählt. ja. Und dann auch die große Frage was ist dieses Europa, das Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt? Was, was übergebt ihr uns da an Erbe? Und dann am Schluss wieder so, ihr werdet euch noch wünschen, dass wir unpolitisch sind. Und ich hatte so das Gefühl, alle haben die Luft angehalten, als er ja zu Ende war. Und äh, die Politikerinnen und Politiker waren zum Teil beeindruckt, berührt, aber auch äh, irgendwo äh, ein bisschen aus der Fassung, was sie damit anfangen sollten. Und auf einmal hatte ich zu tun über eine Person, habe ich ja noch mehrere erlebt, mit einer Generation, die alles andere ist als unpolitisch.
0: Hatte das irgendwie über dieses aus der Fassung geraten, auch in Frage gestellt werden? Haben Sie beobachtet, dass es da dann noch irgendwie vielleicht Kontakte gab, dass es irgendwie einen Einfluss dann hatte oder dass Sie sich weiter beraten haben mit den jungen Menschen? Also haben Sie da noch irgendeine Weiterung gesehen?
1: Also ich glaube schon, dass es eine Wirkung hatte, weil das, was vorher so auch in der Diskussion mit den Abgeordneten lief, also dann kamen so die, was man ja kennt, also ja, die jungen Leute kommen nicht bei, wenn wir sie zu Jugendparlamenten einladen und so, das war also das Übliche, das hat dann da nicht mehr funktioniert. Wie das konkret weiterging, weiß ich nicht, aber ich hatte zumindest den Eindruck, es wurde was unterbrochen bei den also diese alte Logik, äh, ja, junge Leute sind eher schwer zu begeistern für Politik, äh, die, die war dann nicht mehr so leicht fortzuführen.
0: Kommen wir zu Caroline, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber da haben Sie auch eines Tages gestaunt, als Sie Caroline beobachtet haben, wie sie auf der Straße stand.
1: Ich kenne Caroline jetzt schon ziemlich lang, seit Beginn ihres Studiums und äh, habe sie wahrgenommen äh, zu beginnen als jemand, die sehr sensibel ist. Die war, ich habe sie oft in, in unseren Gottesdiensten auch erlebt, wo sie auch schon so eigene Texte eingebracht hat, also ähm, Gedichte oder auch Poetry Slams. Ähm, ich habe sie dann wahrgenommen im Herbst 2015, 2016, wie sie in einer Notunterkunft in Würzburg mit Geflüchteten Kontakt aufgenommen hat und da sehr beständig so eine kleine Gruppe unterrichtet hat in Deutsch und die dann auch mit in die Hochschulgemeinde gebracht hat. Und es waren aber immer so Aktionen, wo ich dachte, ja, sie sucht so für sich eine Form, sich zu engagieren in einem überschaubaren Rahmen, auch in einem geschützten Rahmen, sehr sensibel, ganz verantwortungsvoll. Und dann kam ich eines Tages, jetzt im letzten Winter war das, ähm, zu einer, Mahnwache in Würzburg auf der Straße auf dem Marktplatz gegen Abschiebung nach Afghanistan. Und da gibt es immer so das äh, Angebot eines sogenannten offenen Mikrofons, also nach Reden, die so angesetzt sind, vorbereitet sind, gibt es die Möglichkeit für Leute frei ans Mikrofon zu treten und auch was zu sagen. Und da war ich für einen Moment überrascht, Caroline trat ans Mikrofon und äh, und hielt eine sehr leidenschaftliche Rede gegen Abschiebungen, auch eine sehr emotionale, auch, auch eine bittere, aber auch sehr, wirklich leidenschaftlich in dem Sinn, dass sie auch noch so den Anspruch hat, sie kann dazu beitragen, dass es ein Umdenken vielleicht noch gibt und sehr menschlich. Also seht die Menschen, die da abgeschoben werden, weil ich weiß, sie ist auch befreundet mit mit Menschen aus Afghanistan und ähm, dass die da auf einmal auf der Straße stand ja, und eine politische Rede hielt, die schon unverwechselbar auch ihre, ihre Züge noch trug, also es ist keine übliche politische Rede, äh, das hat mich ungeheuer berührt. Ja. Also zu erleben, wie jemand diesen Weg auf die Straße findet und für das einzustehen, was ihr wirklich wichtig ist und es war nichts Aufgesetztes und nichts... Äh, Andressiertes und nichts Übernommenes, sondern es war wirklich ihr eigenes, was sie da gesagt hat. Also es hat mich echt überwältigt. Ja.
0: Caroline und Jonas sind definitiv nicht in einem Stadium, in dem sie gleichgültig werden zu dem, was passiert. Ähm ich beobachte viele Menschen, auch zum Beispiel in Workshops, also jetzt gerade gab habe ich einen zum Thema Medien und Ethik gegeben und dass die Menschen mir sagen, ähm, also ich, ich konsumiere keine Medien mehr, also ich, ich mache das nicht, ich tue mir das nicht an und immer diese Schrecklichkeiten und ich beschäftige mich mit den schönen Seiten der Welt und seitdem geht es mir viel besser, seitdem ich keine Zeitung mehr lese und keine Nachrichten mehr schaue, vor allen Dingen geht es ja darum und das ist, ich weiß gar nicht, ob ich das Gleichgültigkeit oder Rückzug nennen soll, irgendwas dazwischen. Es ist auf jeden Fall eine Haltung, die sich nicht befassen will mit dem, was passiert. Sie zitieren in Ihrem Buch sowohl Elli Wiesel als auch Eva Fahidi. Ich hoffe, ich spreche das richtig. Und die sagen nämlich, Gleichgültigkeit ist Gift. Eva Fahidi ist eine Holocaust-Überlebende, von Elli Wiesel natürlich auch. Und einmal heißt es, Gleichgültigkeit ist Gift. Und dann Elli Wiesel zum Thema Gleichgültigkeit. Dann, wenn du die Wahl hast zwischen Gleichgültigkeit und Verzweiflung, dann wähle die Verzweiflung. Also genau das, was die Menschen nicht machen. Sie, sie schützen sich vor der Verzweiflung. Sie geben dem viel Raum. Beide. Gleichgültigkeit ist Gift und wähle die Verzweiflung. Warum?
1: Vielleicht, weil ich, weil ich natürlich auch ein gewisses Verständnis habe für Menschen, die, die sagen, ich kann das alles nicht mehr hören, ich, ich ziehe mich zurück. Es ist nicht so, dass ich das nicht verstehen würde. Ich verstehe in gewisser Weise diese Reaktion, weil sie ja auch aus einer Überforderung äh, herauskommt und ich diese Überforderung ja manchmal auch selber spüre. Also äh, die Politik wandelt sich in eine Richtung, wie ich es kaum aushalten kann. Und ich, ich äh, habe so das Gefühl, selbst bei meinem Engagement, bei meinem Engagement ist dieser, ist diese äh, Dynamik nicht aufzuhalten. Also dieser Rechtsruck zum Beispiel in Deutschland. Ähm, also ein gewisses Verständnis ist das eine. Ähm, das andere ist aber auch, dass ich gerade bei in der Begegnung mit äh, Überlebenden der Shoah erlebt habe, dass für sie die Gleichgültigkeit mit das Schmerzvollste war, was sie erleben mussten, bevor die eigentlichen Verfolgungen einsetzten. Also die Gleichgültigkeit der Umgebung, der Nachbarn. Menschen, mit denen sie ganz gewohnt zusammengelebt haben, dass die zugeschaut haben, wie sie zunehmend ihre Rechte als Juden verloren, wie sie dann schließlich auch deportiert wurden, dass es keine, keinen Aufstand dagegen gab, dass Nachbarn deportiert und getötet wurden. Und das ist was, was sich so oft wiederholt hat in Gesprächen mit Zeitzeugen und unter anderem Eva Wahidi. ich erinnere mich an einen Abend in Würzburg, als wir sie eingeladen haben. Sie ist, lebt heute in Budapest, wieder eine ganz beeindruckende Frau, die ähm, an dem Abend vor vielen jungen Leuten genau das beschrieben hat, wie das langsam losging, diese Verfolgung, wie sie dann die Gleichgültigkeit erlebt hat und die an dem Abend gesagt hat, und das Schlimme ist, heute erlebe ich Ähnliches in Ungarn wieder, unter diesem Orban-Regime. Ja, Ein wiederaufkommenden Faschismus. Ja. Ein Orban-Regime, das hofiert wird von Politikern aus Deutschland. Ja. Der, Ein der Orban, der eingeladen wird jedes Jahr zur CSU-Klausur. Und eine Holocaust-Überlebende sagt uns so etwas. Ja. Die sagt uns es direkt. Das eine. Ich habe leider nie Elie Wiesel persönlich kennengelernt. Natürlich habe ich ihn gehört in, in den Medien und das hat mich äh, deswegen berührt seine Aussage, wenn sie die Wahl haben zwischen Gleichgültigkeit und Verzweiflung, wählen sie die Verzweiflung, weil ich junge Leute kenne, die ich jetzt gerade so in dieser Verzweiflung erlebe. Also sie engagiert sind, ich spreche manchmal von der Generation der Engagierten in Verzweiflung, ähm, die engagiert sind, aber gerade so ein Stück ihren Glauben zum Beispiel an den Rechtsstaat verlieren, weil wir ja eine Zunahme an Legitimierung menschenverachtender Politik erleben. Das heißt, eine Menschenverachtung, die jetzt auch demokratisch über Gesetze legitimiert wird oder über eine Partei, die im Bundestag ist, ja ein Stück Legitimierung erfährt. Und das lässt die verzweifeln. Und wo ich sage, besser tatsächlich äh, zu verzweifeln, wobei das natürlich äh, nicht die, die, der letzte äh, Punkt sein sollte, sondern ein Engagement, das auch was verändert, ähm, als nur zuzuschauen. Zuschauen geht für mich überhaupt nicht mehr.
0: Das heißt, um, vielleicht, also Sie haben jetzt sehr viele Dinge so hintereinander gereiht, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir ein Beispiel, damit das klarer wird an der Stelle, wo Sie sagen, es wird so menschenverachtende Gesetze zugelassen.
1: Menschenverachtende Gesetze sind zum Beispiel äh, für mich Gesetze, die im Augenblick den Familiennachzug regeln. Also viele unserer jungen Leute in der Hochschulgemeinde erleben tagtäglich in der Begegnung mit Geflüchteten, was es heißt, äh, wenn man nicht mit seiner Familie über Jahre zusammen sein kann. Und das wurde jetzt, wird jetzt erschwert, Ja, nochmal dieser Familiennachzug. Menschenverachtende Gesetze erlebe ich, wenn es um die, die Schließung der Grenzen oder die Abschottung Europas nach außen geht. Gestern Abend, ich, wie gesagt, kommt frisch, mit ganz frischen Eindrücken aus Würzburg, hatten wir einen überfüllten Saal in der Hochschulgemeinde. Es gab einen Abend mit Erik Marquardt, das ist ein junger Fotojournalist, der jetzt die letzten Wochen mit der Sea-Watch, mit einem Seenotrettungsschiff im Mittelmeer unterwegs war. Und der sagt an dem Abend, das war ein Satz, der mich wirklich noch mal unglaublich berührt hat, Er sagt ähm, es ist beschämend, wenn du auf einem Schiff bist und gerade Leichen aus dem Mittelmeer ziehst von Menschen, die flüchten wollen übers Mittelmeer, Leichen aus dem Mittelmeer ziehst und zeitgleich hörst du, dass ein bayerischer Ministerpräsident von Asyltourismus spricht, ja? von Menschen, die wie Touristen auf Ferienreisen von einem Land ins andere ziehen, um Asyl zu bekommen. Das ist ein junger Mann, der, der, ich meine, der war jetzt wirklich auf so einem Schiff, aber ja? der Saal saß voller junger Leute und ähm, die erleben, wie es konkret wird. Ja? Die Auswirkungen einer Menschenverachtung, da sterben Leute. Es geht nicht nur darum, dass es jemandem schlechter geht oder dass ich zwei Euro weniger in der Tasche habe, sondern es geht tatsächlich darum, dass Menschen sterben im Mittelmeer. Und das sind Folgen unserer Politik hier ganz konkret.
0: Kann es sein, wenn ich Ihnen zuhöre, dass dieses Wähle, wenn du die Gleichgültigkeit oder Verzweiflung zur Auswahl hast wäre die Verzweiflung, dass Menschen die so vehement fordern, hier soll es so bleiben, wie es ist und wir wollen das alles nicht, wir wollen unsere Welt behalten, ähm, sich vor der, dass die sich auch vor der Verzweiflung einfach schützen und wenn wir das, wenn es hier so bleibt, wie es ist, dann müssen die Menschen, die sich auf den Weg nach hier machen, ihre Probleme eben anders lösen. Das also das einfach auch so ein Stückes ich dieses Leid, was damit verbunden ist, eben nicht so nahe kommen zu lassen.
1: Mag sein, ich habe da gewisse Zweifel, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass diese Abwehr eher resultiert aus, ne, aus dem Bemühen, die Privilegien, die wir doch haben, weiter zu behalten. Und eigentlich ist uns längst bewusst, dass es nicht mehr möglich ist, ja. Der Erik Marquardt sagte gestern so ein bisschen in der Jugendsprache, die gestern in der Hochschulgemeinde passte, Leute, wir haben lang genug Party in Europa gehabt. Die Party ist vorbei. Und das müssen wir begreifen. Und das, die ist auch vorbei, wenn wir uns dagegen entscheiden. Ja, Wenn wir sagen, wir wollen weiter Party machen. Part, mit Party meinte eben die Privilegien, die wir haben. Doch ein Leben im Wohlstand, wie wir es ja haben, auf, auf Kosten anderer eben. Ähm, dass das so nicht mehr weitergeht. Und ich glaube, die Geflüchteten machen im Moment eben durch ihre Anwesenheit, durch ihre Körper körperlich sichtbar, dass diese alte Ordnung, in der wir eben bestimmte Privilegien haben, dass die so nicht mehr funktioniert.
0: Dann ist nur die Frage, wie wir damit umgehen, dass es so nicht mehr funktioniert. Also Ich weiß, dass, da war ich 17, da haben wir in der Schule die französische Revolution durchgenommen und ähm, es fällt mir ein, wenn Sie von diesen Privilegien erzählen. Und ähm, ich fand es damals eindrücklich, es gab den Klerus, es gab den Adel und den sogenannten Tiersetat. Das waren der dritte Stand, das waren, weiß ich nicht mehr, 95 Prozent der Menschen. Und dann gab es, und auf einmal gab es eben auch Philosophen, die sagten, es gibt eine andere Form, die Gesellschaft zu organisieren. Es gibt dieses One-Man-One-Vote und irgendwann, ähm, es gab viele Bemühungen vom Tiersetat, an den Privilegien teilzuhaben. Und als es immer nur abgewehrt wurde, gab es irgendwann die Französische Revolution. Und die Menschen haben sich mit Gewalt das, das genommen, dass sie einfach One Man, One Vote, dass jeder von denen, dass jeder aus dem Tiersiter auch zählt. Und ich weiß, als ich 17 war, habe ich das ähm, auf Europa bezogen und fand, dass ich wie so, eine, ich fand mich plötzlich wie so ein Adelsfräulein. Es gab ja auch jede Menge Arten von Adel. Ich es gibt ja auch kleinen Landadel, also ich habe mich da jetzt nicht am, am Hofe gewähnt, aber aber eben in einer Rolle einer privilegierten, eines privilegierten Adelsfrollens und ich habe Menschen gesucht, mit denen ich darüber sprechen wollte. Es hat mich buchstäblich niemand verstanden und dieses Bild ist mir in den letzten drei Jahren öfter eingefallen, was ich damals als 17 jährige hatte. Und wir, wir sind, finde ich, hier, wir verhalten uns wie der Adel der Welt. Wir sind nicht alle gleich reich, sind nicht alles irgendwie Fürsten und Könige und Kaiser. Aber wir haben alle, wir teilen alle diese Privilegien. Und äh, entweder wir, wir verstehen, dass der Thiersetat seine Rechte haben will und sehen, dass es ein Privileg und kein Recht ist. Oder wir erleben irgendwann eine französische Revolution.
1: Und da kommen wir auch wieder zur Bibel zurück. Also was mich tatsächlich fasziniert ist, und das ist ja tatsächlich jetzt auch die, die Kraft, die ich sehe in unserer Botschaft auch für eine gesellschaftliche Erneuerung, wenn wir daran erinnern, dass wir in unserer christlichen Tradition ja gerade sowas haben wie den sogenannten Gleichheitssatz in Galater 3, 28. Also da sagt der Paulus äh, an seine Gemeinde, äh, in eurer Gemeinde, in unserer Gemeinde, soll es gibt es nicht mehr Juden noch Griechen, also sozusagen Inländer noch Ausländer, es gibt nicht mehr Sklaven noch Freie, es gibt nicht mehr männlich noch weiblich. Das heißt, er stellt die damals geltenden, unterscheidenden Kategorien in der Gesellschaft massiv in Frage. Und es kommt dann, was dann kommt, ist natürlich wichtig, denn wir alle sind einer in Christus Jesus. Ja, also die, die Kategorie, die alles auflöst, diese Unterschiede, ist natürlich die Zugehörigkeit zu, zu Christus in dieser äh, Logik. Ich glaube aber, ähm, das hat damals so eingeschlagen, das war, glaube ich, auch das Prinzip, dass Menschen, die ja gerade unterprivilegiert waren und äh, unterprivilegiert wurden, ähm, äh, angezogen hat an dieser christlichen Botschaft, weil die tatsächlich erlebt haben, also in eine christliche Gemeinde, die damit ernst macht, es gibt nicht mehr Sklaven noch Freie, da liegen dann beim Essen auf einmal auf der gleichen Liege ja, der Herr und sein Sklave beim Herrenmahl bei der, bei der Eucharistie. Das war eine ganz schöne Zumutung für die damaligen Herren und es war eine unglaubliche Befreiung äh, für die, die Sklaven waren. Das gab es schon mal konkret. ja. Und natürlich ist es ein Ideal und es ist nicht eins zu eins zu übertragen, aber es gibt nicht mehr Griechen noch, noch äh, Juden. Es gibt keine Einteilung der Gesellschaft in Volkszugehörige und Nicht-Volkszugehörige. Das ist doch was Hochaktuelles, weil wir doch gerade erleben, weil auf, dass auf einmal Politik wieder nach der Logik gemacht wird, zuerst die Deutschen, ja? Interessen der Deutschen oder der
0: Europäer. Es gab in Österreich ein Wahlplakat, äh, Nächstenliebe, Doppelpunkt unsere Österreicher, wo es dann plötzlich um Nationen, dass der Nächste, der, zu, der, der ist, der zur gleichen Nation gehört. Täusche ich mich, Sie sind bibelfester als ich, aber es ist, ist nicht im gleichen Zusammenhang gesagt worden. Bei euch aber soll es anders sein?
1: Ja, also in Evangelien ist ein, ein zitierter Evangeliensatz, den Sie ansprechen, äh, der natürlich auch schon zeigt, dass das Evangelium, dass die Botschaft Jesu von Anfang an eine politische war und Jesus von Nazareth, auch die Evangelisten sich dessen bewusst waren, wenn Jesus sagt, ähm, Ihr, ihr wisst, dass die Reichen, dass die Mächtigen sich bedienen lassen, ja, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken. Bei euch aber soll es nicht so sein, denn wer bei euch der, der Erste sein will, soll der Letzte, soll der Diener aller sein. Das ist ja eine politische Dimension von Anfang an.
0: Ich frage deswegen danach, weil einerseits würde ich, gucke ich ein bisschen auf die Uhr und andererseits würde ich gerne zum Anfang zurück. Ihr Buch hat den Untertitel für ein politisch engagiertes Christentum. Wenn man das verbindet mit dem Satz bei euch, aber soll es anders sein? Es soll nicht Herren und Sklaven geben. Ist das dann das, wofür Sie eintreten und sagen, also dass ich will nicht, dass andere Menschen definieren, wie Christentum und Politik zusammengehen, sondern ich ziehe das aus dieser Passage bei euch, aber soll es anders sein?
1: Ja, ich möchte es gerne von den Quellen her neu definieren, was, was ein christliches, was christliche Politik sein könnte. Und da geben unsere Quellen, also die biblischen Quellen, einiges her. Und sie verbinden sich im Übrigen, wie ich finde, auch sehr gut mit äh, Gedanken, die ja auch in unserem Grundgesetz festgeschrieben sind. Ich glaube, dass die Festschreibung, die Verpflichtung äh, in dem Artikel 1, Absatz 1 unseres Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann der, der weitere Wortlaut, dass, dass die Verpflichtung des Staates ist, diese Würde zu schützen, aller staatlichen Gewalt, die Verpflichtung aller staatlichen, dass das sehr wohl zusammengeht und sehr gut zusammengeht mit unserem christlichen Menschenbild. Also der Mensch, der tatsächlich im Mittelpunkt steht, mit seiner Würde, die eben nicht abhängig ist von Herkunft, von Stand, von äh, gesund sein oder nicht gesund sein, sondern die jedem Menschen gleichermaßen zukommt. Es ist nicht die Würde des Deutschen, sondern es ist die Würde des Menschen. Und dieses Menschsein mit seiner Würde ist etwas, was für mich im Mittelpunkt auch unserer christlichen Botschaft steht.
0: Burkhard Hose, ich danke Ihnen für die Reise von Würzburg nach Köln. Seid laut für ein politisch engagiertes Christentum haben Sie im Gepäck gehabt, Ihr neues Buch. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das, Sie haben das seid laut in der Sendung noch Präzisiert in Seite deutlich, dass es das deutlich wird, dass es viele Menschen sind, die das Christliche anders verstehen, als ein Kreuz in die Staatskanzlei in Bayern zu hängen. Alles Gute für Ihren Einsatz. Vielen Dank, alle, die zugehört haben. Und ich wünsche uns, dass wir es das nicht anderen überlassen, was ein politisch engagiertes Christentum ist. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.